0: Привет! Меня зовут Настя, и это подкаст «Зигзаг» о людях и переменах в их жизни. Мой первый выпуск посвящен Наташе Яковлевой. Она является нейропсихологом, но также тренером по Крафмага. Казалось бы, что между этими двумя видами деятельности совершенно большая разница, но сама Наташа убедила меня в том, что это не так, и в этом выпуске вы сможете узнать, почему это не так. В общем, желаю, хорошего прослушивания. Привет, Наташа. Привет. Наташа, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Я детский нейропсихолог. В первую очередь, это моя Дневная профессия. Я занимаюсь с детьми с нарушениями развития. Это могут быть дети, например, с аутизмом, с умственной отсталостью, с дислексией, дискофией. И я помогаю этим детям развить необходимые функции головного мозга для того, чтобы они могли адаптироваться к жизни, освоить различные учебные навыки и так далее. Но это я делаю днем, а вечером я бью людей и учу других людей бить людей. Я преподаю крафт а что такое крафмага? Крафмага это израильская система самообороны и рукопашного боя. То есть рукопашный бой это по сути ударная техника, то есть то, как бить руками, бить ногами. А самооборона — же, да, это более такая широкая тема. Это, во-первых, да, изучение различных техник защиты от захватов, ущемлений, нападений. Во-вторых, она также включает в себя психологическую подготовку и тактическую подготовку.
0: Чем крафмага отличается от других боевых искусств? Ну, во-первых, тем, что это не спорт.
1: Крафмага — это прикладная дисциплина, и в Крафмага, ну, по сути, нет правил, нет запрещенных приемов, нет э, каких-то баллов, которые бы начислялись там в соревнованиях и так далее. Это, во-первых, все ориентировано на более-менее реальные ситуации, в которых нужно себя защитить, в которых нужно, возможно, избежать конфликта и так далее. А во-вторых, Крафмага отличается методикой преподавания. Крафмага есть прямо вот разработанная методика, система, да, от которой мы не отходим, которая позволяет но, ну, по сути, обучить любого человека с нуля. Да, вне зависимости от возраста, физической подготовки, пола, роста, веса и так далее. Потому что в других боевых искусствах, спортивных секциях, по сути, какой-то единой методики преподавания, зачастую ты туда приходишь и тебе говорят, ну, бей левый, бей правый. А как бить, что делать? Это совершенно непонятно. И, в общем, выживают сильнейшие и, возможно, да, те, кто занимались с детства. Крафмага позволяет обучать, в том числе, взрослых людей, которые никогда не занимались спортом.
0: Как именно ты узнала про крафмага? Ну, это
1: было два с половиной года назад. Я давно хотела научиться защищать себя, научиться драться. Это была вообще мечта детства, но как-то у меня все не складывалось со спортом, все больше в какую-то такую интеллектуальную деятельность, там художественная школа, там еще что-то. Но в итоге я все-таки созрела, увидела объявление об интенсивном курсе крафтмага и решила записаться и попробовать. Вот и пришла и осталась. Как прошла твоя первая тренировка? Ну, это было очень круто. <смех> Я поняла, что это, да, это вот то, что нужно, все какие-то сомнения, которые были, получится ли у меня, а не какая-нибудь ли это там, вообще фигня, там, замануха, они все отпали. Было невероятно круто, даже чисто эмоционально это был очень большой заряд энергии, вместе одновременно с разрядкой, наверное, и очень крутые ощущения того, что еще полтора часа назад я вообще не представляла, да, как защищаться, как бить, а теперь я что-то могу, и у меня это получается, и это очень-очень круто. Мне кажется, что у всей группы тогда были такие ощущения, и это такой, не знаю, какой-то прям групповой экстаз просто был, мне кажется, у всех у нас.
0: Как ты стала тренером?
1: Это произошло достаточно просто. Ко мне подошла Лия. Лия Пансалашвили — это руководительница нашего женского направления кров -мага, и она моя инструкторка. Она однажды после тренировки пригласила меня поговорить и спросила, Наташа, хочешь Стать инструктором, я сказал, да, хочу. <смех> вот так вот я и решила стать инструктором. Конечно, было беспокойственно, сколько получится, но мы с Ли договорились в таком, в общем, очень щадящем режиме вхождения, то, что я поначалу я вела одну тренировку в неделю. Не очень большая нагрузка, чтобы адаптироваться, понять, сколько я еще могу взять. Только после этого стали потихоньку добавлять.
0: Можешь, пожалуйста, рассказать, что нужно для того, чтобы стать тренером?
1: Ну, во-первых, нужно начать заниматься крафт <с> вот. во-вторых, заниматься этим постоянно, главное иметь очень большой интерес, да, то есть изначально у меня, я бы не сказала, что все очень хорошо, гладко шло и получалось, но за счет того, что я ходила на все тренировки, я, не знаю, за год могла пропустить максимум одну-две тренировки, постепенно все стало получаться неплохо, Ли увидела во мне потенциал, да? в том числе... Голосовой потенциал вести тренировки это тоже важный такой компонент, да, иметь громкий командный голос. И вот, то есть, наверное, нужно заниматься крафмага как-то немножко в этом преуспеть и чтобы твой инструктор увидел в тебе потенциал стать тренером.
0: Расскажи про свое первое занятие в роли тренера.
1: Моя первая тренировка вообще прошла достаточно спонтанно. Летом я начала преподавать этой осенью. Летом я много тренировалась тренировать, ходила с Ли на тренировки, проводила их частично, проводила разминку, кусочек основной части и так далее. Один раз я уже ехала на тренировку, и тут мне звонит Лия. Оказалось, что она заболела, и она вообще ей очень там плохо, она никак не может выйти из дома. Она меня спросила, готова ли я провести тренировку или ее отменить. Ну и я решила, что я готова. Это была, в принципе, тема, которую я хорошо знала, которую сама несколько раз проводила. Плюс Лия там, дала мне подробный конспект тренировки, как что делать. И да, я волновалась, но в целом все прошло очень успешно. И многие тоже сомнения, получится ли. Они ушли, потому что это было прям... Очень круто.
0: Может быть, до Крафмага у тебя были совсем другие привычки и взгляды на жизнь? Что у тебя поменялось после того, как ты начала заниматься Крафмага?
1: Ну, в целом, да, безусловно. Во-первых, Крафмага придала мне очень большой заряд уверенности, да, Это не, не то, что даже заряд Это в целом изменило, мне кажется В определенном смысле мою там, структуру личности Потому что вот эта вот базовая неуверенность в своих силах А точно ли я смогу? там Синдром самозванки Перфекционизм, избегание неудач там Страх провалов Это все, в принципе, характерно для многих Я думаю, многие поймут эти трудности Именно Крафмага помогла мне Очень многие эти вещи преодолеть да, наверное, за счет того, что здесь достаточно быстро и реально виден свой собственный результат, результат своей деятельности, и видишь свои возможности, видишь свои сильные стороны, то, что у тебя получается. Это та деятельность, где у тебя получился хороший там, удар, да, условно, там, нокаутировать, да, что никто не будет дискутировать, действительно получилось у тебя или нет. В других видах деятельности, там, интеллектуальных, творческих, всегда есть червь сомнения, что кто-то оценил хорошо, а кто-то сказал, что говно. Ты всегда думаешь, а, а может может быть, люди там только из вежливости хорошо оценили, а может быть, я только притворяюсь, делаю вид, и никто не может меня там разоблачить. Да, вот как синдром самозванки. Крафмога все более реально приземленно, и это дает возможность более объективно себя оценить и увидеть свои силы, восстановить свою там, связь со своей агрессией, увидеть свои личные границы, научиться их защищать. И, конечно, это очень сильно влияет на общий на образ жизни, на привычки, даже просто на повседневное общение с другими людьми.
0: Помимо тренера ты работаешь нейропсихологом. Однажды в Инстаграме я у тебя видела пост о том, что в нейропсихологии и Крафмага очень много общего. Можешь, пожалуйста, рассказать об этой теме поподробнее? Да,
1: конечно. Это моя любимая. Я об этом могу рассказать очень долго. Я очень люблю нейропсихологию, прям я ее фанатка, то есть сколько вот лет я этим занимаюсь, тем мне кажется, с каждым годом я люблю нейропсихологию еще больше. В рамках нейропсихологической коррекции и диагностики очень много внимания уделяем движению. Мы оцениваем да, движение ребенка, ну я занимаюсь в первую очередь с детьми, а не со взрослыми, но в принципе общая система у них такова. Мы оцениваем движение и различные его компоненты. В норме бывает очень сложно увидеть разные аспекты движения, потому что это все хорошо, все прекрасно и сложно разделить на части, то есть движение выступает как единый такой цельный механизм, а при патологии очень хорошо да, видны разные аспекты, то есть, например, межполушарное взаимодействие ⁇ это возможность координировать правую-левую сторону своего тела в том числе мы очень часто видим у детей которые к нам приходят трудности с этой координацией то же самое на самом деле можно увидеть и в норме например когда на краф мы учимся условно там защита от пощечины с одновременной контратакой одна рука должна быть под углом 90 градусов в локте согнута с раскрытой ладони. другая рука должна быть прямая с сжатым кулаком и на первых порах это освоить очень сложно почему все время хочется чтобы две руки были прямые да случайно там зига кидается вместо того чтобы сделать руку в локте согнутую хочется сделать два кулака или две разогнутые ладони почему потому что у большинства людей, межполушарное взаимодействие, да, в силу того, что мы там, не занимаемся спортом в обычной жизни зачастую, сформировано ну, не то, что плохо, да но недостаточно для того, чтобы освоить вот такой навык быстро. В рамках занятий, занятием Крафмага по сути происходит нейропсихологическая коррекция. Да, то есть как мы детей учим управлять своим телом, точно так же на занятиях Крафмага взрослых мы также учим управлять своим телом. Да. Есть другие компоненты движения, например, переработка ощущений от своих мышц и сухожилия, это кинестетический фактор. Это нужно для того, чтобы дифференцировать достаточно тонкие движения как в мелкой, так и в крупной моторике в принципе. Если говорить о патологии, дети, которые к нам приходят, там, зачастую не могут разобрать, где у них какой палец, соответственно, у них нарушается мелкая мотор. Если говорить нормативным, условно, нормативным взрослым, то большинству людей, которые приходят на Крафмага, вижу поначалу первый месяц, очень сложно, например, переносить вес тела при ударе. Почему это происходит? За счет того, что недостаточно хорошо для этого простроена тоже схема тела, простроены ощущение. Но чем больше мы это тренируем, тем больше мы учимся чувствовать свое тело и управлять им. И опять же, как Рафмага, чем мне очень нравится методика преподавания, тем, что там много аспектов, которые можно ну, легко объяснить с точки зрения нейропсихологии, как это все работает. Например, в разминке очень часто мы используем подводящие упражнения и игры, которые нужны, чтобы подготовить... Человека к выполнению тех. Например, если техника предполагает да, удар коленом в пах, то можно использовать игру, когда ученицы друг другу перекидывают мяч да, ударом колена. Его нужно перенаправить вперед. Вот это действие, оно очень наглядно демонстрирует тебе, как оно должно чувствоваться, как должен чувствоваться этот перенос таза вперед, вынос таза, да как э, должно чувствоваться перенаправление движений. И потом, полагаясь на эти ощущения, ты можешь более классный, точно сильный удар коленом в пак сделать. По сути, это та же самая нейропсихологическая коррекция, как вот мы зачастую делаем с детьми, только уже на другом уровне. И здесь можно да, долго рассказывать, потому что есть еще разные факторы. Но, наверное, я бы еще остановилась на таком компоненте движения, экорегуляторный. То есть это возможность составлять программы деятельности, да, двигательной активности, выполнять инструкции, переключаться с одного способа деятельности на другой. Опять же, так как большинство взрослых людей мало да, воспроизводит каких-то, учатся новым двигательным программам, поначалу очень тяжело потому что мы все учимся каким-то больше когнитивным, интеллектуальным способом деятельности. Да? Научиться правильно выполнять последовательность движения может быть сложно. И на той же разминке, например, часто бывают игры на внимание, развивающие, способность действовать по инструкции, реагировать быстро и так далее. Например, там по команде «раз» нужно присесть, по команде «два» там делаем бурпи, по команде «опасность» находим выход и бежим к нему. Если мы обратимся к психологической коррекции то самые базовые игры на регуляцию с детьми они выглядят так что ребенок например бегает и мы говорим по команде раз нужно замереть. Ты зайчик, ты бегаешь, 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 но вот по команде раз, пролетает сова, и тебе нужно замереть, чтобы она тебя не схватила. В принципе, вообще все то же самое, опять же, просто на разных уровнях сложности. И вот этот компонент внимания, который, безусловно, очень важен в самообороне, он очень классно развивается в тренировках мага, потому что этому тоже уделяется большое внимание вот в методике преподавания. В общем, я надеюсь, что я объяснила, чем это похоже. Ты Мне очень нравится то, насколько вот много таких параллелей можно найти и то, что можно использовать Какие-то приемы которые я увидела На
0: тренировках, подсмотрела Я у себя в работе, например, нейропсихологом Что нужно знать Каждой девушке и женщине О собственной безопасности? Ну,
1: во-первых, я считаю, что Нужно обязательно знать, что большинство Актов нападения Насилия происходит Не незнакомцами В темной подворотне, а знакомыми Родственниками, партнерами И мужьями. Это вот такое очень большое заблуждение да, того, что мы боимся маньяка, который ждет тебя за гаражом, но не боимся, условно, своего мужа. То есть я, опять же, да, я не призываю ходить ночью за гаражами в капюшоне и слушая музыку в наушниках, но, тем не менее, да, нужно быть готовы к тому, что, скорее всего, если с вами случится, то случится у вас дома, дома у ваших друзей и так далее. Во Вторых, кажется, каждой женщине нужно понимать свои возможности и постараться осознать, да, что как я могу защититься, что, что я могу сделать. У нас у всех есть сильные, слабые стороны, общая, наверное, слабая сторона у всех женщин, а у большинства это сила рук. У мужчин в среднем да, руки гораздо сильнее, чем у женщин, поэтому в ближнем бою у нас очень мало шансов. Поэтому нужно стараться использовать свои сильные стороны. Это, например, ноги. Ноги — это наша сильная сторона, в том числе для того, чтобы убежать. Но, опять же, все индивидуально, и нужно понимать, насколько быстро ты бегаешь. Можешь ли ты использовать голос? Можешь ли ты закричать, если тебя нападут? Сможешь ли ты отбиться, если у тебя есть раз средства самообороны баллончик шокер Сможешь ли ты их использовать а знаешь где кнопка как пользоваться на какую дистанцию да твой баллончик стреляет потому что очень многие носят баллончик но ни разу не пробовали даже ничего с ним сделал и в ситуации стресса тоже может все вообще не получиться ничего да или получиться обратный эффект что ты можешь вообще там себе навредить поэтому я призываю всех осознавать знать свои возможности сильные слабые стороны ограничения и думать об этом, просто активно думать о самообороне, понимать, что и как ты сможешь сделать. Но в идеале, конечно, чтобы все ходили заниматься
0: занимались я считаю. Я хочу задать спорный вопрос, но как не попасть в тюрьму, когда ты применяешь самооборону? В
1: России, я думаю, никак <смех> ответ на этот вопрос. Я не юристка, то есть у меня тут нет какой-то суперкомпетенции, но в целом, что я знаю, что я могу пересказать, в том числе со слов Алены Попович, ее выступление на эту тему я слушала. Если с вами произошла такая ситуация, что вы от кого-то отбились, и вы, неважно, да, там вы убили агрессора, там да, нанесли ему какие-то травмы, неважно, что самое главное, как можно быстрее связаться с адвокатом. И без адвоката не давать никаких показаний в полиции. Даже если полицейские говорят, что мы твои друзья, и мы сейчас тебе поможем, и там, мы его посадим, и все такое, все равно без адвоката не давать никаких показаний, ничего не подписывать, просто ссылаться на состояние шока, да, что вы ничего не соображаете. Потому что, если вы не знаете да, всех особенностей вот этих процедур, то очень легко наложить Система да, защиты Жертв у нас работает не очень, как мы все знаем, да, что очень много случаев, когда... Все равно, несмотря на то, что совершенно было там адекватные ответные действия, дают уголовный срок. Да, может быть, вам повезет, и если будет там, шумиха, то вас там, не знаю, отпустят по амнистии да, или дадут год условно. Но мне кажется, что выйти из этого условно без срока очень-очень сложно. То есть мы еще часто говорим об адекватности ответа. И у нас в нашей системе юридической, да, насколько, опять же, я себе это все представляю, тоже есть такая тема о необходимой самообороне, что если на вас нападают голыми руками, а вы защищаетесь ножом, то это превышение необходимой самообороны. Но почему-то никто не учитывает, что, например, тебе было 50 килограммов, да, а в агрессоре 110, и он тебя хотел задушить на полу. И еще секунду, и все, ты бы отключилась, он бы сделал с тобой все, что хотел. И, по сути, это была совершенно необходимая мера да, использовать нож. Но это никого не интересует в целом, да, кроме других там, женщин, да, которые тебя понимают. Поэтому, да, самое, самое главное — это оценивать ситуацию, понимать, что может быть, да, там будет уголовный срок, но это все равно лучше, чем умереть. понимать, чем вы готовы пожертвовать, да, то есть своей жизнью, наверное, жертвовать не стоит, а вот телефоном или кошельком пожертвовать можно, его можно отдать. Тут вопрос, да, с изнасилованием тоже очень спорный, да, насколько вы готовы здесь сражаться на смерть, оценивать ситуацию. в общем, это такой тяжелый разговор. но в целом самое главное это как можно быстрее связаться
0: с адвокатом и все делать через адвоката. Наташа, хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты пришла и поговорила со мной. Я желаю тебе успехов. Все, спасибо, что позвала.
1: Мне было очень приятно да рассказать.